0: Um, antes de mais nada, bem-vindo às conversas de Tecnologa Esta semana, para quem não está ouvindo do outro lado, estamos com o Pedro Henrique Analista da 4 News E antes de mais nada, quero-te agradecer que estás aqui Pedro, tens a tua disponibilidade, deste teu tempo para estás aqui
1: Antes de mais nada, obrigado um, Obrigado eu, Gonçalo. Deixa-me dizer que hum, deixo já de já um olá para todos que nos estão a ouvir, independentemente do local ou horário em que o estão a fazer, mas pela terceira vez, porque penso eu que o Filipe e, e o Rui terão dito a mesma coisa, agradeço muito, 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 muito o convite e agradeço também e parabenizo a ideia que foi fantástica e que irá trazer à Forge News algo, e trouxe já, algo que... Hum, Podia ser um pouco obscuro Também tem a ver com o perfil das pessoas Que escrevem todos os dias para, 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 o, para o nosso público Que está aqui a ouvir neste momento este podcast Por isso, um grande obrigado Eu espero que, que o pessoal Goste mais uma vez deste, deste Terceiro episódio e dos que vêm a seguir E estou certo, estou certo que sim Que será isso que acontecerá
0: Obrigado Pedro Obrigado por tantas elogias Esperamos que sim, estamos à espera que a malta Exatamente que está do outro lado, a quem desde já também Uh, agradeço a presença do outro lado e por nos estarem aqui a ouvir e agradeço também, claro, os, os likes uh, as partilhas e, claro, as opiniões e o feedback nos comentários em SoundCloud ou mesmo para o nosso e-mail forgenews.pt. enviem por favor do vosso feedback a este novo formato de podcast um género de uma entrevista e hoje recordo que estamos a falar com o Pedro Henrique uh, bem-vindos, eu sou o vosso host uh, Gonçalo Pereira e bem-vindos a este formato um bocadinho de género de entrevista aqui ao, ao Pedro e vamos perguntar ao Pedro uma coisa um bocadinho mais, como analista Foge News, uma coisa assim um bocadinho mais no geral, algo que estamos a antecipar muito, muito, muito para este ano temos um debate interno sobre quem é que, quem é que poderá ter a oportunidade de comprar isto ou aquilo, porque estamos mesmo com muita esperança Pedro Faz este ano 10 anos, acredito que já tenhas adivinhado o que é que estou a falar e para onde é que quero ir, acredito, acredito que sim, acredito que sim, com, com 10 anos a aproximar, aliás já fez 10 anos que foi apresentado o iPhone original e, e a Apple está a preparar algo em grande, o que é que achas, o que é que achas que poderá ser este iPhone 8 comparando com o original e aquilo que foi todo o processo de desenvolvimento aquele recrutamento especial do Steve Jobs e todo aquele trabalho que foi feito nos bastidores achas que há espaço hoje
1: em dia para isso e o que é que pode resultar deste iPhone 8? é assim eu penso que espaço há uh, espero que não haja espaço para um nome de iPhone 8 mas sim outro qualquer mas isso até agora os rumores apontam para iPhone 8 por isso acho que devemos tratá-lo assim por enquanto a questão é, o iPhone 8 será o smartphone que, por muito tempo, utilizadores mais uh, exigentes talvez tenham pedido à Apple e que a Apple não nos deu. A Apple sempre nos deu, até hoje, um smartphone uh, bastante, digamos que soft, mas bom, sempre. Ou seja, não estou aqui a dizer uhum. que compromete em qualquer outro aspecto, mas... Uh, sempre teve um ecrã relativamente básico uh, ainda que com, com excelente qualidade um design semelhante desde, desde o início um, e basicamente era um pouco expectável aquilo que pudesse ser um iPhone seguinte sempre melhor, sempre com uma bateria relativamente semelhante ou um pouquinho menor ou maior, dependendo da situação mas uh, o iPhone 8 é aquele que nos dará algo mais e para principalmente aqueles que quiserem ter o iPhone ou um iPhone diferente, um iPhone capaz de concorrer, digamos, em termos de especificações, digo eu, com aquele que será um smartphone Android topo, algo que antigamente não acontecia, porque um iPhone tinha 512 ou um 1 gigabyte de RAM, por exemplo, enquanto Sim. que um Android tinha já 1 um gigabyte ou 2 ou 3. É mais ou menos isso, mas será um smartphone excelente, eu acho, não sei.
0: Não, eu, eu estou com grandes expectativas, o Filipe também está lá, estamos, um, estamos todos um bocado com grandes expectativas do que, do que aí virá e estamos, e estamos a olhar para um, um, um ano muito complicado criar alguma concorrência. Como é que a Apple, Pedro, conseguiu sempre com produtos tão básico, chamamos de assim, 720p no ecrã ou o Full HD no ecrã tão grande, como é que a Apple consegue com algo que não é assim tão vanguardista que até é bastante conservador tem aquele design fantástico, já nos habituou claro tem aquele que da marca, mas como sim, sim. é que é possível fazer algo tão sólido, tão consistente e, e, e
1: conseguir vender 74 milhões de equipamentos num ano eu acho que fundamentalmente há a questão da marca, claro, do logótipo que, tem, que temos na, na, na traseira do smartphone, daquilo que é a ideologia trazida por Steve Jobs e, e tudo o resto, mas principalmente hum, com o software. Eu acho que, na altura, há 10 anos, quando vimos o primeiro iPhone, foi-nos dito que o iOS estava 5 anos à frente de qualquer outro sistema operativo móvel, e é assim ainda que de um modo muito simpático ou seja, dizendo isso Steve Jobs tinha alguma razão, ou bastante o iOS é sem dúvida um sistema bastante maturado o Android já, já esteve bem mais longe de ser parecido ou tão maturado quanto o iOS mas continua ligeiramente atrás se quisermos ser um pouco verdadeiros e frios mas, e para mim será principalmente essa a razão porque há uma coesão enormemente os produtos Apple mesmo que se tenha um ou dois ou melhor, dois ou três ou dois que seja, já se sente alguma já, já te sentes privilegiado por ter os dois produtos do mesmo ecossistema, algo que por exemplo não acontece se tiveres um PC Windows e um smartphone Android, como é, embora a Microsoft também venha a fazer hum, algumas coisas para melhorar esse aspecto, seja como for, eu diria sempre que o, que o, que o software foi uma grande chave para Apple conseguir aquilo que conseguiu até hoje
0: Achas que é, achas que é então esse ecossistema chamamos a ligação aquela, aquela sei, a ligação entre o hardware e o software achas que a, a pessoa comum liga bastante a isso eu acho que o, o Juan Carlos Bagnel, que para quem nos está a ouvir não sabe quem é estamos a falar de um dos uh, autores do Pocket Now. Um, ele refere sempre que bem se calhar algumas das coisas que aqui estão não são se calhar, as mais intuitivas, mas é aquilo que todos reconhecemos. Se formos pensar bem, tudo que a Apple faz geralmente é sempre uma cópia de algo que já está testado no mercado e que realmente funciona, só que a Apple faz com que funcione sempre melhor do que os outros achas que vai ser o caso com impressões digitais debaixo do ecrã ecrãs a ocupar 80 ou mais por cento do, do painel frontal? achas que vai ser a Apple a conseguir realmente fazer aquele palm rejection funcionar? achas que vai ser o iOS 11 e o iPhone 8X Edition? Whatever?
1: sim, eu acho que a Apple não, não, cria, uh, não cria o produto ou o conceito a Apple inova esse produto ou conceito, ainda que eh, numa fase bastante embrionária. Ou seja, não é a Apple a primeira a lançar um, um, um produto para o mercado com X características, porque poderá não ser esse um produto já pronto ou preparado para o mercado, como vemos muitas vezes, mas é a Apple que lança aquilo que as pessoas vão, vão acabar por comprar, porque é o que está mais é bem trabalhado e é aquele que levou mais tempo a, a digamos que a ser pensado, a ser desenvolvido. Por isso, eu não sei até que ponto, e muito bem, não poderíamos ver um leitor de impressões digitais por baixo do ecrã. Uh, mais do que um leitor de impressões digitais num sítio uh, quase que uh, inoportuno, como outras empresas colocaram nos seus smartphones este ano. Seja como for, se não for o leitor de impressões digitais a uh, ser colocado por baixo do ecrã, de certeza que haverá outra, outra alternativa bastante viável na mesma que não deixará os, não deixará os utilizadores ficarem mal e é aí que a Apple se destaca porque uma coisa eu te garanto e tu disseste-me isso uma vez não e, e quanto, a outras empresa, quanto a outra empresa não haverá utilizadores iOS a terem de utilizar o código padrão para desbloquear o smartphone porque não chegam ao leitor de impressões digitais ou algo semelhante por isso é aí que a Apple se destaca e eu acho que quem... Quem, perceber, quem quiser perceber, perceberá aquilo a que nós, ou a que tu te referiste e que eu disse aqui agora.
0: E agora, Pedro, vamos fazer. Imagina que, que o, o ciclo é muito diferente a maneira como as coisas funcionam hoje, 10 anos depois, é muito diferente de, de, de há 10 anos atrás, não é? passando assim no polionásio. Mas, pensamos assim: se hoje tivesse que reunir uma equipa de engenheiros para lançar um produto daqui a 2 anos. Uhum. O que, é, em que é, o que é que seria esse produto daqui a dois anos? Qual é, o que, é que seria a diferença? Seria a impressão digital debaixo do ecrã? Seria fazer tudo sozinho? Seria o assistente? Seria a Siri uh, a desbloquear o teu por ti, a reconhecer a tua
1: voz, a mas, saber onde tu estás e a saber que és tu? Mas, mas ainda, ou seja, um projeto de um smartphone ou algo semelhante? É isso? É? Sim,
0: um, um smartphone. Imagina, o que eu quero, o, o que eu quero, onde eu quero chegar é imagina que este iPhone novo que vai comemorar os 10 anos está sempre preparado há dois anos como foi o iPhone original uhum. é difícil conter os ricos hoje em dia e muito por muito que queiras fechar as pessoas num escritório e tudo a não ser que sejam fechados no edifício que está em obras ainda da Apple, na Califórnia, lá embaixo na cave e não haja internet nem nada que duvido <risos> <risos> mas, mas como é que tu consegues, como é que tu consegues um, há dois anos atrás chegar a esse produto agora uh, que será uh, por acaso apenas seguirá modas dos outros, se, se é assim que podemos dizer será que demorou dois anos a fazer
1: aquilo? Hum, talvez sim talvez não, eu acho que há, há, pelo menos há dois anos eu, eu, eu tenho quase a certeza que a Apple já pensa em abandonar o botão Home não foi por acaso que vimos isso ainda que de um modo muito, muito, muito subtil com os iPhones 7 e 7 Plus uh, se bem que a Apple não, não chegou a tirar o botão mas ele não é um, um botão como anteriormente seja como for eu acho que pelo menos essa, essa parte do botão Home já está a ser pensada há muito tempo uh, quanto, aos, quanto ao ecrã gigante, por exemplo acho que também já era algo que se via em conceitos há bastante, há bastante tempo, pelo menos 2, 3 anos Simplesmente não haveria, talvez, digo eu, tecnologia uh, capaz de tornar isso num processo viável. Houve empresas que o fizeram anteriormente, nomeadamente, uma, nomeadamente a Xiaomi, no, no final do ano passado. Se pensarmos bem, a Apple acabará por lançar um smartphone logo a seguir essa, essa, com essa tecnologia, logo a seguir ela surgir no mercado. Pelo que não poderemos dizer que ela está altamente desfasada. Uh, seja como for. Hum, acho que sim, acho que
0: mas, mas é, é isso. É isso uma, uma. É o iPhone Edition X8 é uma reação ao mercado ou é uma. Assim, ou, é, ou foi pensada há tanto tempo só que os concorrentes, chamamos assim, chegaram primeiro ao conceito?
1: É uma boa pergunta. <risos> Agora apanhaste-me. Apanhaste, apanhaste apanhaste analista da Forge News temos que pôr aqui em xeque. Temos que fazer valer aqui o peixe. vamos lá. Op. Não sei, eu penso que hum, é de facto algo que a Apple tinha planeado. Contudo, a empresa não tem de todo... Uh, eu acho que talvez não seja a mesma altura... Ok, vou reformular a resposta. A Apple tinha isto planeado, sim. Talvez não o quisesse lançar agora. Daí lançar três smartphones este ano, que é o que teoricamente acontecerá, ou seja, um 7S, um 7S Plus e um iPhone X porque não, a empresa não queria fazê-lo já, porque pensa, se calhar, que não tem tecnologia que queria uh, para o poder fazer, nomeadamente com a questão do leitor de impressões digitais, que ainda não sabemos onde é que ficará. Contudo, seria altamente desfavorável para a empresa se não lançasse um smartphone que segue a tendência direta daquilo que foram as, as suas rivais este ano, que já foram várias e, teoricamente, ainda veremos mais. Uh, ou seja... Com, tendo em conta a tua, a tua questão, será um pouco das duas razões uh, porque, pensamos bem, se a Apple lançasse um smartphone só como aquele que será o iPhone 8 haveria talvez muita gente que ficasse ok, eu não vou comprar este smartphone porque há muita gente que usa iPhone e não sente a necessidade de ter um ecrã uh, sem, sem bezels ou então pensa poder ser mais difícil usar o terminal ou algo do género por isso sim, eu não sei... até
0: ainda vemos muitos iPhones SE, é, sempre vendidos muitos, e fala-se ainda, se o rumor há ah, esta semana ou, ou a semana passada, que haverá outra edição do iPhone SE deste ano.
1: é isso mesmo. Há quem ainda procura um smartphone com bezels grandes e um ecrã pequeno, algo que é exatamente o oposto daquilo que é um iPhone 8. E a Apple sabe disso, daí ter... Podíamos chamar-lhe medo, mas eu não queria dizer, eu apenas queria dizer precaução. A Apple... Uh está aqui com uma excelente, digamos que, atitude por não querer acelerar demais as coisas.
0: Eu, por acaso, neste ponto não concordo contigo. Acho que eles estão a acelerar muito, e não só a Apple. Acho que, acho que, se formos ver todos os rumores que temos visto, uh, e, e eu, pelo menos, a minha perspectiva e a minha análise, uhum. uh, não estou no meu lugar de analista, tu é que és analista, <risos> mas diz-me se concordas comigo. Uh, penso que este... Esta, ou seja, uma coisa é o ciclo de desenvolvimento em laboratório daquilo que é o design e daquilo que é ida para a frente e outra coisa é o desenvolvimento tecnológico uh, agora imagina o seguinte para mim, na minha perspectiva, o Galaxy S8 uhum. falha claramente, a tecnologia para pôr a impressão digital debaixo do ecrã está lá toda e não está a impressão digital debaixo do ecrã, ou seja o design e, e a promessa, entre aspas, a, a, a atitude que a empresa tomou e, e o rumo, não só que a Samsung, mas também a LG, mas a LG tinha um plano B muito sólido, aquele botão atrás funciona às mil maravilhas. Tu tiveste equipamento na mão a semana passada e com certeza que diz o mesmo. Mas Sim. a Samsung não tinha isso e a Apple também não tem, ou seja, são duas empresas que dependem largamente das impressões digitais debaixo de baixo do ecrã. já vimos algumas empresas apresentar isto o ano passado e mesmo a Qualcomm este ano com a Vivo a demonstrar em Snapdragon 430 e 460 uhum. ou seja, são processadores de média gama são processadores bastante acessíveis mostraram esta tecnologia a funcionar através de vidro, zafira, plástico titânio, uhum. todo tipo de material possível e agora eu pensei o seguinte, a pergunta é será realmente a pressão, ou a, a pressão do design fez com que a tecnologia falhasse, ou seja, neste caso o design era, a Apple estaria a pensar neste equipamento um bocadinho mais para a frente, a Samsung de certeza que estava a pensar no Galaxy S8, na altura que foi lançado o Galaxy S8, estava comprometido já, é, um, é um escala, uma escala muito grande, enquanto que a Apple tem alguma maior flexibilidade com os seus fornecedores, até porque controla muito da, da, uhum. da o supply chain, não sei como é que se diz em português mas está-me a falhar a palavra mas o, o, a produção, a Apple controla muito e, e trabalha muito em contato com os seus parceiros enquanto que a Samsung inventou claramente uma coisa assim um bocado à última hora, agora pergunta uh, será que, concordas comigo, ou seja a tecnologia falhou face ao design, o design é este e é na altura certa e tanto a Samsung como a Apple falhou
1: é um mais uma vez, uma excelente pergunta. É assim, eu acho que só poderemos responder essa pergunta quando o iPhone 8 for lançado. Ou seja, eu acredito que possam ter falhado as duas e falhado redondamente porque, é como tu disseste, a LG já nos tinha habituado a um botão de desbloqueio na parte de trás do, do, do equipamento. Por isso, não foi algo que um utilizador LG... Uh, que, por exemplo tivesse um G5 e optasse por um G6 uh, sentisse-se incómodo agora para a Samsung e para a Apple que sempre utilizaram o leitor de impressões digitais à frente vai ser algo complicado uh, fazer, mostrar aos utilizadores que afinal há um outro sítio onde poderão desbloquear o smartphone e que para eles poderá ser muito pior no caso do S8 foi o que se viu e no caso do iPhone ainda teremos de ver se será no botão de desbloqueio que também limita, por exemplo, a quem usa o smartphone com a mão esquerda, como eu e hum, até que ponto é que não será noutro local qualquer ou assim a questão é, de facto, a Samsung, por exemplo, tomou a, a sua decisão em fazer o ecrã Infinity Display e muito bem a nível design mas talvez não tenha sido melhor a nível tecnológico e comprometeu de, de, bastante os seus utilizadores. A Apple poderá fazer o mesmo. E aí sim, ou seja, como a Samsung, mostra que a tecnologia não estava... Ou estava à, à frente do, do seu tempo. Ou pelo menos não estava preparada e mesmo assim as marcas quiseram arriscar. E a questão é, podem arriscar? Sim. E daí podem ter muito bons resultados ou muito maus resultados. Esse... E pronto, Pois é a questão é... Em que é que isso traduzirá? Eu tenho perfeita noção que foi muito pior para a Samsung aquilo que, que, em que derivou o seu leitor de impressões digitais, porque a Samsung é uma empresa diferente da Apple, embora tenha tido excelentes resultados com o Galaxy S8, do que aquilo que acontecerá a Apple só optar pela mesma ideologia, ou seja, em vez do, do, da impressão digital por baixo do ecrã, noutro local. Porque a Apple depois é diferente e também tem outro, chama, chama as pessoas de outra forma, etc. Mas voltando à tua questão... Sim, eu acho que há, houve aqui um atropelo, por assim dizer, que se calhar não devia ter havido E tudo dependerá se, se, se a Apple acabará por ter o leitor de impressões digitais no, no ecrã ou não Porque teoricamente essa tecnologia só, só, se, só virá para o mercado de gama alta, neste caso de smartphones, no ano que vem Veremos, até porque 2017 também está a acabar
0: e então, e então o, para o Galaxy Note 8 por exemplo, estaremos à espera de uma oitura de uma um, impressão digital atrás do equipamento, segundo os leaks que temos visto ao lado do dual camera
1: sim, é um problema eu acho que a Samsung está a exagerar porque não tinha necessidade de colocá-lo onde está, porque vai ficar num sítio ainda mais complicado de ser, de, de ser digamos que usado do que do que aquilo que aconteceu nos Galaxy S8 e Samsung, e é tudo uma questão de design é, é só alguém que achou que ele ficaria melhor ali e por isso optaram por esse por esse design do que se pusessem por exemplo lá embaixo ou isso, não é uma questão dele de estar atrás no, no smartphone é uma questão de, mais uma vez não estar a tecnologia disponível porque o Galaxy Note se o S8 foi lançado em Abril o Note 8 tinha mais que tempo para teoricamente usar essa tecnologia se é que ela já está disponível e está mas e por outro lado a questão do design que compromete bastante aquilo que é a usabilidade do equipamento
0: eu, eu penso que nós chegamos a ver alguns protótipos antes do lançamento do Galaxy S8 e mesmo depois uh, e muito provavelmente esses protótipos poderão ser com a certeza usados para o Galaxy S9 que relembramos estará aqui a seis meses de distância
1: tanto uh, uh,
0: que eram que há basicamente Galaxy S8, sem impressões digital atrás. E agora, será que era, era aquilo que era suposto ser?
1: Eu, agora sim, e o pessoal que, que está a ouvir, que, que eu penso que temos esses artigos no site, está corretíssimo. O S8 é um pré-S9, ou é um S9 não terminado, um S9 antes do tempo. Estará por isso, é por isso o um mau smartphone? Não. Mas, se calhar... Hum, a Samsung talvez tivesse, devesse ter feito as coisas de outra forma ou uma borda ou uma margem maior no fundo para manter o leitor de impressões digitais até que chegasse a tecnologia capaz de o colocar debaixo do ecrã qualquer coisa simplesmente nota-se que tanto a Samsung como a Apple no caso de não colocarem leitor de impressões digitais debaixo do ecrã estão a fugir um pouco à questão e estão de facto a mostrar que acabaram por apressar um produto que não deveria ter sido colocado talvez no mercado da forma que foi ou pelo menos tão cedo agora uhum. é uma questão de tempo até aperfeiçoarem esses dois terminais e, e fazerem com que eles tenham de facto o leitor de impressões digitais por baixo do ecrã
0: Pedro, obrigado por me ajudares a fazer este novo esse este seguinte que é, falaste de algo que foi apressado e que foi, saiu muito cedo e que não funciona muito bem e não sei o que a Bigsby obrigado Pedro, obrigado, a Bigsby a Bigsby e Uh, Siri, e até vimos o, o, o anúncio publicitário do The Rock com o Dwayne Johnson uhum. uh, estamos a falar, de, e depois temos claro, a Alexa e a Microsoft na, na, com a Cortana, temos uma batalha grande, uh, que será penso eu, ao, ao paralelo com o, o AR versus VR no próximo uhum. ano, e vamos dar as ecrãs com impressões digitais como, como garantidos, será é, serão estas a batalha do próximo ano, e será aqui que a Microsoft vai ter cartas para dar? Enquanto que a Samsung, obviamente, fica a apanhar as canas dos outros três?
1: Eu sou-te sincero. Eu acho que a Microsoft teve uma altura, quando lança a Cortana, que mostra claramente que está na luta pela, pela assistente virtual. E era para mim, e para muitas pessoas, até uh, uh, fãs de iOS, ou de Apple, ou de Android, ou da Google era para muitos a melhor assistente virtual. Entretanto, a Microsoft esquece quase, digamos, assim, num modo muito frio, daquilo que é a Cortana. Vemos a Siri a ter algumas, algumas, algumas funcionalidades novas. A Google Assistant também teve excelente, foi uma excelente novidade apresentada já pela Google há algum tempo. E vemos a Alexa também faz, faz das suas. A Samsung, como sempre, tenta ter a sua própria independência a meu ver, não muito corretamente, porque S-Voice já tinha sido um falhanço, a Bixby deverá ser um falhanço. A questão é, eu acho que a Microsoft já não está a tentar, ou já não está a desenvolver tanto a Cortana como muitos gostariam, porque eu acho que a empresa está a pensar demasiado à frente, de um tempo, e já está a, a, a expectar aquilo que deverá ser uma assistente virtual daqui a 2, 3 anos. É sim. Isso é, isso é bonito de se dizer, é bonito de se ver, a empresa acabará por pensar em algo muito mais futurista mas ao mesmo tempo vemos as, as concorrentes apoderarem-se daquilo que são daquilo que é o consumidor, o mercado enquanto que a, que a Microsoft está um pouco a aquém, seja como for também digo isto porque ao vivermos em Portugal, e não é o teu caso, felizmente Uh, o uso de assistentes virtuais é bastante limitado e eu penso que ainda não chegámos cá mas até que ponto é que as assistentes virtuais estão bem como estão hoje elas continuam a ser um pouco dúbias às vezes não te entendem uh, há, há, por vezes ajudam-te muito por, por vezes ajudam-te pouco ainda é um pouco uma incógnita aquilo que se poderá fazer com elas certamente que o futuro passará por elas sim mas talvez não do modo como as temos agora não sei
0: Sim, concordo absolutamente contigo, até porque, e eu por acaso uso bastante o Google Now, até no, até no smartwatch, uso, uso bastante, porque é mais fácil, em vez de estar a ir à agenda criar uma coisa qualquer, peça ao, ao, ao Google, olha, uh, marca-me aí uma reunião para amanhã, às 10 da manhã, com não sei o quê, e eu até envio com o sozinho, não sei o quê. Agora, é mais fácil do que estar, uh, até às vezes, a escrever no computador, que é mais rápido do que estar a escrever no telemóvel, mas... Uh, e, e temos o exemplo disso, aconselho a verem o, o, o vídeo que o Filipe Alves gravou sobre o Google Home uh, tem um artigo recentemente escrito por mim ontem no nosso site que fala exatamente disto mesmo, que é a Google a tentar trazer o Google Assistant para o, os Chromebooks ou pelo menos a tentar integrar no código dos, dos Chromebooks futuramente um, um, um Google Now e estamos a ver uma... Um disseminar por todo, por todos os equipamentos, por casa, por telemóvel, por computador. Aliás, eu até uso o Google Now no computador Mac, no Google Chrome. Portanto, funciona funciona em todo lado. Se carregarem, fazerem google.com e aparece o microfone ao lado, carreguem e é falar para o computador e ele funciona. E a seguir carrego na Siri para me abrir o calendário e abrir os mapas e pesquisar não sei o que é isto. E utilizo tudo o que tiver à disposição, eu utilizo ou não utilizo de facto o Cortana porque... Não tenho utilizado o Windows 10, tenho utilizado a outra versão, mas uh, onde eu queria chegar é que no próximo ano uma das grandes batalhas pode ser efetivamente esta. Pode ser a distinção entre o, as assistentes de voz e a ocupação entre a casa e, e a, a maneira como todo o, o, o Google Now, os assistentes ou a Siri, etc, como é que eles se apoderam transversalmente da, da, da tua casa e do teu espaço, como é que eles estão cada vez mais presentes para facilitar. Eu uma a pergunta especificamente, desculpa, está-me a Tamago na descrição para conseguir chegar àquilo que aquilo não faz que eu mal. Quero perguntar um, se a, a Google está de facto numa melhor posição até pelo a capa do artigo que eu escrevi ontem diz tudo diz from mobile first to AI first. Ou seja, há uma transição em tudo que é, inclusive, servidores da Google de transitar para aquilo que era a, a, a criação de aplicações móveis e de, 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 não é? de a, a aprimorar o Android e tudo e não sei o quê, e expandir para Android Wear e para Chromebooks e não sei o quê, para fazer uma coisa que é, vamos nos focar em AI, em Inteligência Artificial, vamos pôr os computadores a aprender, vamos pôr os computadores a ler imagens, a ler vídeos, a perceber aquilo que tu fazes, a partilhar os álbuns em Google Photos apenas com as pessoas que tu queres, quero partilhar este com a minha namorada, ele sabe quem é a tua namorada e partilha todas as fotos da tua namorada com a tua namorada e mais nenhuma, e, e tudo isto por voz e tudo isto é só dizer a pessoa e o Google faz tudo sozinho, achas que a Google... Eu, por mim, na minha opinião, sim, sem querer influenciar a tua, mas eu acho que a Google está numa posição muito melhor do que a Amazon, a Microsoft ou a Apple para conseguir trazer o, 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 os assistentes virtuais muito mais eficazes a todos os dispositivos que todos, que todos temos em casa e que todos poderemos vir a ter no futuro. Tu concordas, Pedro? Ou achas que a, o, a barreira linguística vai ser o principal vai não. ser eu acho
1: eu acho que tens absolutamente razão, não influencias nada uh, sinceramente a Google no que toca aquilo que é a coleta de informação e transformação da mesma em, em inteligência artificial, seja o que for é sem dúvida na minha opinião, embora a Microsoft tente combater um pouco isso de longe a melhor das empresas para o fazer a Apple tem muito o seu ecossistema mas assim nunca será nem pertinho nem de longe uh, algo que Independente. É que a questão, para mim, é a independência. E a Siri e a Alexa, por exemplo, dependem da Google, a, Microsoft, a Cortana depende das suas próprias fontes, mas a Google tem tudo e tem principalmente independência. A Google precisa das restantes para, lhes dar -lhe, um pouco, para, lhes dar, para lhe dar a ela um pouco mais de visibilidade ou outras coisas, sei lá. Não é por acaso que a Google... Não se importa que a Apple, desde sempre, tem, use os seus serviços no iPhone, algo que, como, por exemplo, o Web Search, algo que na Microsoft nunca, nunca foi uma, uma opção. A Microsoft está um pouco mais isolada, vai tentando fazer a sua caminhada. A Goa para mim é, como disse já, e estou a repetir-me, a melhor de todas nesse aspecto. Um, quanto à tua outra pergunta, que tinha a ver com a barreira linguística, continua a ser uma continua a ser uh, um muro uh, que se irá que irá de, caindo ou diminuindo ao longo do tempo mas não sei mas não sei até quando e em Portugal principalmente uh, durante com certeza que será durante bastante tempo e isso poderá ser uma problemática mas é uma questão de tempo, sim uh, Não será, não...
0: Esmeu... Não será 2018?
1: Não, em Portugal pelo menos 2018, não imagino O Brasil começa a ser uma grande referência, ainda bem Portugal nem por isso, e embora por um lado pareça bastante simples adequar um português de Brasil a um português de Portugal, eh, por outro lado é complicado e tem muito a ver principalmente o problema em si com as regiões, porque eu posso usar uma assistente virtual eh, em português de Brasil, mas ela não ac acabará por não ter as mesmas funcionalidades por causa da região onde eu estou, que é Portugal, e por isso tornar-se-á bastante limita, limitada e é um problema
0: E quanto à a, quanto a Siri à Amazon Echo e a, e a, a Cortana
1: uh, e à Siri eu, te, eu tenho algum receio da Amazon e, de, e dos seus produtos receio na medida em que não é de serem maus mas sim da ideologia que a Amazon adota, porque a Amazon tem crescido de uma forma totalmente exponencial sem quase sem precisar de ninguém, digamos seja de uma forma muito própria algo que não vemos outras empresas a fazer e hoje, e ficam já a saber em primeira mão se for o caso eh, o CEO da Amazon tornou se mais rico que Bill Gates e, e de facto é uma notícia bastante assustadora no bom sentido quanto, quanto à Cortana e à Siri a Apple continuará sempre na, na vanguarda Uh, sossegada e crescendo ao ritmo que lhe apetecer. A Microsoft trabalhará um pouco mais, como sempre, porque a empresa de Bill Gates parece que as coisas são um pouquinho mais complicadas de, de adquirir. Mas sim, crescerão todas. A Google para mim será sempre líder nesse aspecto. Um, a Microsoft acabará por ter de trabalhar um pouco mais para conseguir o que quer e a Apple será levada pela Google, bem como a Amazon porque precisam da Google para terem um bom desenvolvimento e um. E um uh, digamos que um crescimento sustentável no futuro.
0: Uhum. Vou-te meter mais uma linha para a fogueira, Pedro. Uh, e o Facebook? Achas que, achas que uh, o, o Facebook pode, um, de alguma maneira, interferir nisto que é. O, 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 a, os assistentes virtuais nisto que são as traduções porque se reparares o Facebook oferece sempre uma opção de traduzir isto aqui, traduzir ali, oferece sempre tem sempre a publicidade muito endereçada tem sempre com muito base em cookies e saber o que, é que, o que é que tu vês o que é que tu gostas e tem a tendência a trazer sempre informações das tuas pesquisas para te mostrar a publicidade ou seja, terá o, o Facebook posicionado tão bem como a Google no sentido de poder ter as bases de dados para, para estudar os seus clientes uh, eficazmente e conseguir, por isso, desenvolver uma, uma inteligência artificial uh, 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 sabe lá? Sim, uh, poderá sem, a
1: Facebook fazê-lo? Um sem dúvida. Com sucesso? Eu acho que, e agora tocaste num ponto que eu ainda não tinha pensado, mas mais do que a, a Apple, a Amazon ou a Microsoft, além da Google. Uh, o Facebook é capaz de ser a segunda plataforma mais preparada para desenvolver uma inteligência artificial capaz de conhecer o utilizador como ninguém, porque a Google. Uh, lá está, tu, para a informação que te aparece no Facebook, acabará por surgir por parte da Google ou coisas semelhantes, mas um, é ali no Facebook que tu uh, partilhas os teus gostos, as, uh, as tuas vontades, uh, os eventos a que queres ir, a que não queres, com quem queres. Um, tudo, tudo e mais alguma coisa mesmo que tu acabes por, ter, por, por ser uma pessoa que até nem partilhe nada no Facebook acabarás por ter gostos em algumas páginas ou seguir algumas páginas em específico e, é, e o Facebook perceberá que é daquilo que tu, que tu gostas e é aquilo que tu procuras por isso, para mim, o Facebook é também uma empresa que devemos recear pela sua grandeza porque não foi por acaso que Facebook, Facebook Messenger, Instagram e Whatsapp pertencem todos, a, todos à, à mesma entidade e pelo menos o Facebook Messenger e o, e o Whatsapp são já, sei lá, mais de 90% da, das redes sociais que ou, é, abrangem hum. mais de 90% da população que usa uma rede social para conversar uh, não é por acaso que o Facebook poderá ser uh, um, uma, um concorrente à altura, mais do que à altura para as, as, as gigantescas Apple, Microsoft e Google, no futuro.
0: Não foi a Microsoft que testou, testou um bot que
1: correu consideravelmente mal? Sim, sim, foi. Na altura, pensou que no Twitter... A Microsoft também vai tendo... Microsoft é, com, é um pouco uma Amazon nesse aspecto, ou a, a Amazónica é como a Microsoft. Eu, eu aprecio muito que é. Não tem medo de arriscar. Tu vês a Microsoft todos os anos e a Amazon um bocadinho também com alguns produtos gastar milhões em desenvolvimento investigação e depois no um lançamento e concessão do produto para o mercado nomeadamente o bot mas que depois é um autêntico e sucesso, mas é assim, é por arriscares muito que acabarás sempre por ter uma de Consegues duas... Conseguires
0: chegar um bocadinho mais longe é verdade,
1: é verdade. Ou, ou chegas muito longe, bem mais que as tuas concorrentes ou acabarás por, por te espalhar mas para Microsoft espalhar não é um problema uh, o insucesso é garantido se tu não fizeres nada Acaba por ser algo Exato. do género Enquanto que o sucesso é garantido se tu arriscares E quanto mais arriscares, maior poderá ser o teu sucesso Eu acho que é essa a ideologia do Microsoft Já a Apple parece-me um pouco mais conservadora E eu respeito e acho muito bem também Porque não podemos estar a arriscar constantemente De uma forma aleatória mas, mas sim, não sei até que ponto é que... Até que ponto é que não será uma, uma desvantagem para a Microsoft uh, arriscar tão ferozmente? Pedro,
0: uma última pergunta, só assim para só assim para, para tirar umas achas para a poeira. Imagina que pegamos naquele aglomerado todo que acabaste de referir há bocado, que é Facebook, WhatsApp, ou a Facebook Messenger. Instagram, whatever, Pegamos naquela amálgama toda e dizer assim olha, o oh, oh, oh Google e os teus servidores com a vossa força processem aí a maneira como o mundo fala e como o mundo comunica e, e agora, podemos estar a olhar para um, uma Google daqui a 5 anos com o poder de processamento que chega para perceber a maneira como as diversas línguas do mundo falam e a partir daí o teu Google Home dizes como é que é bacana, está-se bem e o Google percebe? Achas que pode ser.
1: Olha, outra excelente inter e interessantíssima questão, eu acho que sem dúvida sem dúvida alguma, a Google tem capacidade mais do que suficiente, pelo menos tem matéria tem matéria-prima para o fazer e capacidade porque a Google é uma excelente empresa e só e por exemplo, lá está, eu penso que a Microsoft não conseguiria isso, nem a Apple nem a Amazon, mas a Google conseguiria pegar em toda a informação que corre na internet desde comentários Uh, em todo o tipo de páginas em chats, em tudo comentários, um, opiniões uh, reviews, tudo e mais alguma coisa escritas, nomeadamente que foi como tu referiste juntar tudo isso e, e aprender ao pouco, a, aos poucos a língua ou a forma como podem também falar um, uh, os utilizadores as pessoas no geral, ou seja, aprender que um RSRSRS RS, RS é um ha 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 em noutras línguas ou um ha 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 ou Uh, outra coisa qualquer por isso é também uma arma poderosíssima aquilo que a, que a, que a Google tem uh, por detrás que muitas vezes passa despercebido para as pessoas mas que não deveria passar de, de, de todo porque hum, tudo está lá e tudo pode ser e mesmo que seja apagado já foi escrito e já foi escrito, já foi guardado e, e a Google tem esse, tem esse poder e pode um dia usá-lo para o bem ou para o mal, mas nomeadamente para isso para aprender mais sobre nós para nos ajudar ainda mais no nosso dia a dia porque num futuro nós queremos ter o nosso smartphone, ou o nosso dispositivo para se sei que ele vai existir um dispositivo, sei que vamos para usar, e queremos falar para o ar do género preciso que precisava que hoje isto acontecesse ou marcasse isto e precisava de ir ao restaurante X e, assim, e mesmo que tínhamos um jeito de falar único e nós vamos criar e a Google entenderá aquilo que nós dissermos e fará aquilo que nós quisermos
0: eu acho que como a nota final sem ser uma questão era era só pegar na Google daqui a 10 anos como estamos a falar, juntar com o Elon Musk e fazer o exterminador e acabar o mundo <risos> <risos> nesta, nesta, nesta nota final, Pedro muito obrigado por, por teres uh, despendido do teu tempo. Ah, é? Acho que hoje até é um bocadinho mais do que o normal obrigado, uh, dos, últimos, dos últimos podcasts. Esperamos que não seja sempre assim um bocado tão descontrolado, mas foi boa a conversa. Gostei muito de conversar contigo, Pedro, como sempre. Uh, obrigado. obrigado por teres vindo. Foi um vindo. prazer. Uh, e obrigado a todos que do outro lado, do outro lado nos ouvem. Uh, não se esqueçam de nos seguir nas demais redes sociais. Facebook, exatamente como já falámos hoje Instagram também no nosso site, forginus.pt como sempre, não se esqueçam de deixar ficar os comentários e as vossas reviews no Soundcloud, no iTunes também e claro as sugestões podem ser enviadas mandar para o nosso para o nosso e-mail, geral at e sem mais demora, Pedro, mais uma vez agradecer-te a ti e agradecer as outras pessoas Obrigado, que estão do outro lado e até à próxima, vemos-nos na próxima semana